0: Здравейте на всички, ето че отново се виждаме, защото е събота. 20 часа, YouTube канала на E-commerce Academy, пореден епизод от а, Irregular. Тази поредица, която се надявам вече да се превърнала в любима за вас. Знам, че има много хора, които я следят, защото се стремим да подбираме разнообразни гости, които да ви дават много съдържание в нея. Днес на гости ми е Петър Лозанов, който ще му кажа здравей и след маличко ще му дам възможност да се представи. Искам само да уточня, както вече казах, 20 часа, YouTube канала, всяка събота и регуляр по рейтсата, отделни епизоди от нея в различните социални мрежи, които eCommerce Academy поддържа, а също така аудиото от всяко едно интервю, го вадим и го пускаме в по-популярните подкаст платформи, защото вече виждаме а, така, голям интерес сред хората да консумират и аудиосъдържание и виждаме как и регулярната поредица всъщност започва да има много верни слушатели. Надяваме се един ден да, да, се, да я превърнем в така хубав а, подкаст, който хората да се слушат редовно. Спирам с празните приказки до тук, защото искам да дам възможност на моя гост да се представи така обстойно а, и след това да навлезем в а, темата за стартъпи. Не, не знам, ти сега ще ми кажеш как да. Какъв как е термина на български? Стартираща компания, стартираща организация?
1: Първо, благодаря ти за поканата. Здравейте на всички, които гледат. Темата със сигурност е много дълга, много интересна, много дълбока и ние, колкото и да, да говорим и да дъвкаме, винаги ще има нещо, което не е изказано. Естествено, пък и много гледни точки. Uh, нали, защото сега повечето хора, особено в uh, България, като чуват стартъп си казват Ами това са поредните нали, uh, дечорлига, които си мечтаят да постигнат някаква имагинерна цел Която обзето продават някакви мечти на инвеститори, които имат ини европейски пари това, това е настроението на говоря на много от хората нали? Сега не камча всички естествено, само ще няколко интересни факта Бих казал, че България е една от така, доста добре развитите а, в това отношение държави. Тоест, имаме много силно комунити. И за, за да се стигне до, до това ниво, последните, бих казал, повече от 10 години, а, една група от хора започнаха да вярват в, в, в технологиите, започнаха да вярват най-вече и започнаха да инвестират в а, неща подобни на и регуляр, и, и e-commerce academy, тоест обучение и говорене. За, за, за технологии, за стартъпи. Аз нямам да забрав, това беше поне преди 10 години. Ам, имаше а, едно събитие в... А, още бях студент, да, значи са били по години а, в УНСС. А, а, организираше го е, 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 така много, много, много готина киво организираха стартъп. Стартъп. Избрах името. Няма значение, okay, но от първите буквално и аз тогава отидох и беше Елвин Гури а не знам дали сте го чували така да сериозен, сериозен а, инвеститор вече, нали, преди това той имаше просто един статъп за а, бързи кредити Jet кредит, Jet Finance при много години, той си разказа историята, разказа как за а, 7-8 години създава един бизнес от нулата но по много друга методология не не един а, бизнес, подкрепен от а, а, нали, нелегални капитали или лобия, е един бизнес, базиран на, на математика, на логика, стъпка по стъпка с много логика и как след много кратко време го продава за 300 милиона. А, нали, така, една скромна сума. И, а, и в естествено, на този момент имаше още няко много така впечатляващи имена. И аз тогава видях, че... А, Стартъпите, това, това не значи, че примем, има технология или пък а, се говори само за някакъв бизнес, който е базиран на, знам, на мобилно приложение за някакъв а, rocket science а, solution. В много случаи това е просто един начин на мислене, т.е. ти да създадеш твоята компания по определен начин, без да, да, а, да инвестираш повече от е нужно, но, но и без да а, предприемаш стъпки, които са излишни в началото. На, на английски, на ние говорят за дали Methodology, изобщо начина по който ти да а, имаш един, а, един процес на разработка на един минимум ваво продукт или MVP т.е. нещо, което е много бързо да го изкараш на но е достатъчно да ти верифицира и което да да предприемаш бързи но смислени стъпки, бързо да оценяваш ефекта. Аз, аз това вкарвам в думата стартап. Има компания, които са над 10 години и все още работят като стартъп, но са единици. Скоро, даже не знам дали в твоето community base поделено, едно интервю на създателя на, на Waze, всички я ползваме тази апликация, мисля. Така, той прави един от най-големите екзити. Нали? Те са оригинали, са от а, Израел. Нали? А, продава компанията си на Google. Като той а, продължава да е начал на компанията, те имат доста така, очакват да имат голямо индипенденци и така, като той продължава дълги години да се опитва да работи като стартап, но а, като част от Google вече това не е толкова лесно. Тоест, а, а, и да, и да, и да, да запазиш тази култура и начин на работа, когато растеш, много трудно. А, затова и, поне нали, според мен, колкото по-дълго спеш да работиш като стартап, дори да си много голяма компания, толкова по-добре, защото мотивацията, да отношението на хората, културата в компанията са много по-приятни, поне, поне за мен е така.
0: Добре. Я не кажи само няколко стартапа, в които ти си участвал, защото аз знам само някои от тях, които са доста интересни. А, ако не е тайна, разбира се, нали? Да, я ще разкажа,
1: може би, много накратко с какво занимавам последните тестите 15 години. А, до сега съм създал доста компании, много от тях са фейл, нали, някои са успешни. А, но да кажем, че така, най- най-известни компании с символ Media, която е група комуникационна, вътре имаме видео компания, ивент компания, много голяма five Events, а, доста хора са идвали на наши събития, Работим с едни от най-големите авторни компании, не само за техните корпоративни ивенти и така нататък. Отделно имаме някои travel startup-а. Трипси, последните 4-5 години бяхме основно заети с Fitting to Go. За жалост, фокуса ни е точно в нищо, което е най-силно ударено в момента и в момента проектът е замразен, но равноликът ще бъде, ще бъде възстановен. Uh, и естествено съм участвал в доста други технологични компании по един и друг начин, дали uh, чисто от страната на маркетинга, дали като някакъв тип партньор и инвеститор uh, И миналото година, когато удари така, тази велика пандемия, ние така, много бързо съзнахме, че трябва да променим модела си, а, че трябва да се фокусираме върху Друг бизнес, не толкова върху туризма, защото Obviously следващите една-две години няма да може да се издържам от това, и също не, не е логично да продължаваме да инвестираме там. И решихме да съдем Battle Pass Studio, това е Venture Builder, първото стартъп студио в България. Бих казал, че е едно от малкото в региона. А, като този модел е доста различен от всичко останало. Може би
0: Да, това ще да ти кажа, че трябва да дадеш дефиниция на стартъп студио, защото може аз честно да си призная, понеже знам, все пак сме водили предварите разбор разговор с теб, ти ме въведе, но много от нашите зрители се задават въпроса, какво точно пък е стартъп студио, какво прави едно стартъп студио, което нали, Петър ни говори сега в момента за него?
1: Да, ами а, малко хора неща, знаят, но това е модел на около 30 години, естествено тръгва от Америка, сега има няколко стотин на глобално ниво, това не е нещо, което ние измисляме, но е нещо, което ние доста доразвиваме и разработваме, Тоест, много различен е нашия модел, има различни а, типове студия. <coughs> Накратко, стартъп студиото или венчър Builder е компания, която е създадена за да създава други компании, Тоест, ние работим, като фонд, но не инвестираме пари в повече случаи, инвестираме а, Workforce или нашия собствен Smart Capital Когато при нас дойде някакъв а, интересен екип и идея ние в повече случаи се фокусираме да работим с екипа като, като техни партньори т.е. влизаме като кофаундери буквално а, за определен период доста по-дълъг обаче и им помагаме да си решат основните проблеми, свързани с продукта, пазара, естествено, технологичното решение, всичко свързано с go-to-market, стратегията и общо взето всички въпроси, свързани с... Ние го наричаме venture building, т. да изградиш една, една компания, която има стойност и естествено може да се финансира и, и, и да продава добре на това.
0: Тук е интересно да те попитам. Добре, ако аз сега, да или някои от нашите зрители, които ни гледа в момента, да речем има идея, има някакъв мини стартъп, т.е. заформил е нещо, но те да. му предстои да, да ползва ваши ресурси или подобни на вашите ресурси. Какъв е механизма, по който той може да се свърже с вас и всъщност да, да започне да работи с една компания като тази, за която ти ни говориш в момента?
1: Да, ами, значи, това, което ние правим е много, така много прост процес. На нашия сайт battlepass.studio а, има една много бърза форма, може би за 5 минути си попълва. Uh, която естествено ние получаваме и правим някакъв тип много бърза оценка на това дали изобщо влиза в нашия, в, в индусите, които ние гледаме с компания идея uh, и съответно дали има потенциал за нас да помогнем. защото нашата философия е, че uh, гледаме различни индустрии, нали? но, но естествено не може да грешна, всяка и това не е, не, е, не е правилната стратегия. Uh, и ние винаги, когато предлагаме някаква сделка или изобщо искаме да работим с някой статък, ние първо гледаме дали ние реално можем да му помогнем. Ако не можем, за нас е по-грешно да, да искаме било то пари или екоти от дадена компания, ако ние знаем, че госочен период, ние нямаме място там. Това не е добре нито за нас, нито за, за компанията. Така че първото нещо е да се свържете с нас по този начин или естествено в LinkedIn, Facebook, където uh, видите някой от нашия екип, така ние сме доста мащабен екип. Но компанията не е структурирана, аз network компания, Тоест, ние не, не имаме стотици хора, но имаме стотици хора на разположение, защото много от компаниите вътре, които са инвеститори или партньори, а и такива, които ние речеме network компании, т.е. просто си партнират с нас, okay. а, са на разположение. Когато имаме интерес компания и възможност, ние имаме ресурси, които може да, да разработваме.
0: Супер, звучи. звучи. страхотно, а към, понеже ти го спомена, но съвсем в кратце, по-скоро да не заясниш, а кои са тези, към които пък имате най-голям интерес? Защото, пето, аз целя и регулър наистина да бъде полезен и да речем, че някои в момента ни гледат. Интересни ли са ви, да речем, и commerce стартъпи?
1: Със сигурност. Значи има някои индустрии, които са ни най-така най- да кажем а, фокус. А, сигурност това е Uh, и gaming и като цяло ентертейнмент сферата. Там имаме, така бих казал, уникални, уникален knowledge на база на доста хора от екипа, които са наистина с глобален uh, така да кажем track record uh, и, и знаят, знаят за какво става дума в тази индустрии, правят наистина уникални неща. Uh, гледаме със сигурност много мобилни приложения. Uh, uh, всичко свързано с Marketplaces, uh, Включително, аз го като част от ти-commerce модела, макар че има много разлики. А напоследък така доста сме се запарили, гледаме и бих казал, че вече имаме 2-3 проекта, в които сме на да инвестираме и да, да работим с тях на subscription а, модел. Смятам, че това е едно така, от най-правилните най- структурирани изобщо на, на, на бизнеса, защото дава една... от една страна една прогнозируемост, от друга страна един обем, който дава възможност да се правят много... Offen, много интересни иновации, така да го кажем. Естествено, имаме и други индустрии, като туризъм, в които имаме много експертиза, но за жалост в момента може би не е най великият момент да инвестираш там, но не значи, че не се случва. Това се бих казал, най интересно Сега, евентуално, може би, обмисляме такава възможност и сме доста напред вече в разговорите с някои международни партиора, може би ще създадем една отделна компания, която ще бъде само за блокчейн проекти.
0: Окей, okay, това е много интересно. Добре, аз искам да тласна нашия разговор в една друга посока. Кои са най-важните елементи на така, една стартираща компания, на един стартъп, защото тази тема е дъвка на много пъти, но е, е, както ти сам по-рано в разговора ни каза, много е важно дългосрочно така, компанията колкото се може по-дълго време да е, оперира да като стартъп, нали, да запази тази своя стартъп култура. Но въпреки всичко, е, всяка компания си има някакви елементи, било то екип, било то някакъв ноу-хау. Нали, е, а кои са за теб най-най-най-най ключовите елементи, които един стартъп трябва да притежава, pear. за да може във времето така, да, да се развие успешно и да... Uh, нали, да, да. да има някакъв качествен екзит в крайна сметка.
1: Разбирам, разбирам въпроса. Значи първо трябва да, да уточним, нали, ние като цяло гледаме предимно много early stage компания, екипи, даже в много случаи дори идеята идва от нас, Тоест, ние имаме идеи и намираме екип да разработи, нали? Не винаги хората е при нас. Uh, затова и е пак на сайта ни, някой ако иска да бъде менеджер в наша компания може да, да, да си даде CV-то и да плане както се казва. Uh, така че от тази гледна точка ние като такива early stage, така да го кажем, builder, ние гледаме неща, които ам, са общо взето по как го кажа, ин, индивиду, индивидуални характеристики на фаундъра и екипа. Нали? А, естествено екипа е най важно Ако имаш хора, които вярваш в тях, най-вече на, на елементарно човешко ниво, т.е. имаш доверие в тях като хора, а, много по лесно правят нещата за напред. Нали? Защото, ето сега, ще дам един пример, а, има един много известен Инвеститор може би един от най- най-големите в Европа. Бившия фаундър на, на OLX. Той продава компанията, естествено, за, за, за милиони. Патрис Гринда се казва. Неговата история е много интересна. Той има няколко 100, мисля 6, или 700 инвестиции. Само единствено в маркетплейс модели. Защото той това го разбира. И той казва, инвестирал съм в първите 300 или 600 компании, без да прочета търмшита. Без да прочета какво подписвам. Превеждам парите, дали се ми един документ, нямах време. Той казва, аз работех в ОЛХ още, имах, имах много пари вече, но нямах време да чета. И от тези 300 инвестиции с търмшит, който той не е чел буквално, само един или два случая са били фаундери, които не са били честни с него в последствие, не нали? са имали някакви проблеми. Uh, Тоест, цялата стартъп индустрия се гради на едно доверие. Ти, ако това го нямаш uh, в даден фаундър, дори е на най-великата идея, дори uh, екипа да се служава, ако един или двама от тях не, не са хора, които ти можеш да работиш, това е правилна, т.е. неправилна инвестиция за теб. И още един пример. Тук беше в България преди 4-5 години uh, така по покана на uh, някои много сериозни български предпринимачи, буквално статълите на Silicon Вали. А, нали, прит, той в момента мича на 90 години човека имаше така един много интересен панел с а, Васил Трезия с него и с още някои нали, от топ имена в а, индустрията. И тогава го питаха какво е различното в Силикан Вали, в България или изобщо, където иде по света, какво прави Силикан Вали нова румяст. той каза: Истината, че. Uh, ние вярваме един в друг и когато дойде някой, ти иска услуга, ти я правиш без да очакваш ретърна. Тоест, uh, ние се опитваме uh, да имаме някакъв подобен подход. Когато някой дойде при нас, ако може да му помогнем и естествено има смисъл за нас, бихме му предложили да работим. Ако не можем, пак бихме се опитали да, ли, да му помогнем, просто няма да искаме нищо самян. Uh, и, и, и това е най-важното за нас. Естествено, uh, оттам нататък идват по... Uh, така лесно лесно измерируемите елементи. Естествено, имат ли продукт, имат ли тракшн, т.е. има ли някаква верификация, че това нещо изобщо се търси, колко е голям проблема потенциал на пазара и много други. Неща имаме си така доста добре разработен на наш модел и така чисто количествена оценка на потенциална дадена компания. Може би тук
0: е много важно да попитам, защото и в мен се заражда този въпрос, до каква степен основателите, фаундъра и неговия екип трябва вече да са инвестирали дори и собствени средства, освен разработка някаква и време, нали, и собствени средства, до каква степен това влияе и до каква степен това може би помага на проекта да видят да, да инвеститорите, че тези хора вече са се ангажирали и то сериозно са се ангажирали.
1: Да, това е много добър въпрос и е хубаво, хората го разберат. Ние даже а, имаме няколко модела на работа, но един, който ние наричаме хайбрид, нали, хибриден модел, а, ние искаме и пари, т.е. искаме equity плюс пари от компанията. А, и в по не е единствено причина, естествено, искаме да имаме пари, които да бъдем sustainable, нали, но по-голямата причина е да видим дали изобщо фаундър е готов да рискува нещо. Защото има много... Става тъпи, това е нормално, това не е нещо, което ние не разбираме напротив и ние сме били в същата ситуация, но много фандори. те имат една стабилна работа, която им плаща сметките а и имат една идея, по която работят с оболници. Временно работят 6 месеца, една година. В един момент те казват, Та, ли, ние сме готови, нали? обаче ние не сме сигурни, че те са готови да избягат от сигурното корпоративно място. И, и а, в един момент, поне според мен, е задължително да видиш, че този човек има skinning the game. Той е рискувал нещо повече от 2 часа на ден за 6 месеца. Нали? Не, че това е малко, но съвсем друго е отношението. А, така че няма как да очакваш, примерно, да, да, да рейзнеш 200 или 300 хиляди евро, без да си карал един лев в идеята си. Нали? Смисъл, просто много трудно случва това.
0: Добре. И тук е много важно пък да те попитам друго. Трябва ли задължително да имаш предварително някакъв exit strategy, т.е. стратегия по отношение на това в кой момент ти продаваш или на някого или пък по някакъв начин реализираш
1: компанията? Зависи от... Аз каше го гора. за нас това не е важно, защото на етапа, в който компанията идват при нас, до сега... Ние вече дали, около стотина компании, с които сме говорили, работим активно с 15, а, нали, бих казал, че над сигурно 70% от тях идват с идея, която се променя. Тоест, заедно, ние променяме нещата, нали, т.е. разработваме нещо почти, почти ново. Нали. Тоест, дали някой ще дойде с секзи стратегия или не, на този етап, на който ние работим, за нас е. Още без никакво значение. Нали, но, естествено, колкото по-напред си в рундовете, естествено, на, примерно на СИЛИАЗЕ или СИЛИАЗБ, ясно е, че когато някой ще ти гласува огромно доверие с пари, той трябва да знае защо, нали, Ти каква визия имаш изобщо. Така че колкото по-напред отиваш, толкова по-ясно трябва да мислиш за това какъв е следващия етап и кога може да изгледеш от бизнеса и по какъв начин.
0: Добре, освен да се свържат с вас, какъв е, каква е възможността на някой, който се интересува от стартъп и да влезе в това стартъп общество? Има ли някакви периодични срещи, community places, където се събирате? Да.
1: За жалост, нямаме възможност за да много събиране, не съм, знам защо. Иначе това беше една от основните ни цели в началото. Нали? Имаме си така доста добра концепция за събитие, което се случва. А, нали, real, real life events, но към момента естествено невъзможно. А, ние търсим не само стартъпи. Това е може би нещо, което е интересно. Аз със твоето деттори, аз доста хората естествено някои от тях ги познавам, с някои от тях а, нали, съм работил и но... Ние търсим, ние наричаме network partners, т.е. хора, личности или компании, които могат да предоставят услуги на стартъпи и желат да се енгеджим с стартъпи. Като при нас модел е следния, ние естествено най- просто да се каже, ако данен е стартъп има нужда от приема на КМСО, да речем, ние ще го кросвам с ССО агенция и тя ще му свърши работа същото заплащане, но в много случаи това първо не е възможно, те нямат парите да го направят. Uh, нали, второ не е най-правилно за тях, защото в повече случаи един статък трябва да ми да, да, да привлече не просто под изпълнителям и да го сочим партньори. Тоест, при нас много често предложението към такива сервис компании е отново хибридно кеш които екои. Тоест, те получават някакво заплащане, но и опция за, за дялове в компанията, което според мен поне е много интересно. И цялото това нещо ние, нали, въпреки че реално го правим от една година с Battle Pass, официално от 7 месеца, тогава ланшахме, даже бих казал по-малко, а, реално аз работя по този модел поне, поне 6-7 години през Simbol Media. Тоест поне с 7-8 компании са работил на подобен принцип. Ние сме вкарвали маркетингови услуги основно и някакъв, някакъв пръсенал къмитен от моя страна и от някои от нашите фаундери и сме взимали екоити. И това за нас поне е работило. Но тук вече наистина е въпрос на стратегия.
0: Да, 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 добре, и може би за така за финал един въпрос, който вероятно като ти го задам, ще кажеш е, е чакай да мен, ще ми трябва една седмица да ти отговоря. А, но опитай да бъдеш кратък, така в няколко минути просто. Как да преодолее страха си човек, който идва при вас, дали било при вас или пък някой друг, И предлага идеята си, компанията си на първо място, че някой няма да му открадне и да я развие без него. И на второ място, че той няма да се раздели с голяма част от компанията си и да остане безгласна буква в даден момент защото по-добре от мен знаеш, че го има този страх постоянно.
1: аз бих казал да аз бих тръгнал малко още, още по-отрано първият страх, който всеки един човек, който е свикнал с нормалния нормалната тип работа за заплата или, или дори сервис компания, която той дори да има дял, нали, но е доста по-сигурен модел, нали? Едва ли ще останеш на улицата а, нали, първият, първото нещо, което ще ви разкажа преди две години, един от фаундарите на booking.com беше в България Uh, и бяхме на една, на една вечеря, така да кажем, и му беше зададен въпрос от един девелопър. Uh, нали? Аз не мога се още прецена дали имам им предпринимарския дух в себе си, дали мога да стартирам технологичен стартъп. В момента си имам една дев компания, работя си, имам 20 човека, с които правим пари. И Джеф uh, се uh, казва човека, и той му каза, и сега, що ме питаш, то е въпрос, аз вече имам отговор. За теб не си готов и явно и няма и да станеш. Нали? Не, не те отказвам, но това е истината. Нали? Щом не мога да поневеш, то страх най е добре. А преима, че трябва да е готов да слиза на висока скала без парашут и по пътя надолу да, да намери начин да не умре. Нали? Това му беше дискриминация.
0: Да, 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 да се да ушие да да п- 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 парашют надолу, да.
1: Не знам как, не знам как. Това е истината, никой не знае. Нали? Скачаш в дълбокото, рискуваш повече, колкото може да си позволиш да загубиш, но това е начинът няма друг измислен модел. по нас не съм го виждал. А на твоите въпроси, първо за идеята, аз преди може би 10 години стати технологичен стартъп, супер е, огромен. Фейл, нали? А, нали, като проект, огромен фейл, но лично за мен много no take как се казва. А, и аз тогава бях буквально параноик. Нали, в смисъл казал нещо и вече не знам, нали? Утре някояко ще го направи. А, а сега вече 10 години, разбухих <laughs> с, наистина с тутици, тутици идеи, нали, а, Истината е, че никой не мога ти вземе идеята, ако ти сам не се откажеш от нея. Това е истината. Ако си достатъчно упорит, дори да кажеш на, на шефа на, не знам, на Google, те нямат ти я вземат, нямат интерес. А, истинските предприемачи и инвеститорите дават пари да си реализираш идеята, никога не биха ти я взели. А, просто защото няма време да екзекютнат по-добре от тебе. Относно да е люша на, 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 на капитала, изобщо какви дялове, да в компанията, как се случат десижен мейкинга, това също е една тема, която понес според мен е така, параноя за много, особено в България и с право. Това е истината. Ние, за жалост, в България нямаме то легислейшън, който а, на Запад ти има, особено в Америка, в Англия и така нататък. А, и е доста скъпо да структурираш компания в България по начин, който ти да имаш достатъчно добър контрол, след като си привлякал инвеститори. А, истината е, че пак се връщам на това, което казах, или имаш доверие над хората, с които работиш, или нямаш, но все пак а, нали е хубаво да, да се следват някакви правила. А, и, естествено, ако, примерно, говорите с инвеститор или някой, който иска да ви вземе 30-40% за една инвестиция в началото, първо то човек не разбира нищо от, от този бизнес, защото той, ако вземе 30-40% на Първа инвестиция, примерно при Seed Money, тази компания вече, вече няма бъдеще, буквално, защото на следващия рунд някой ще каже, може 10-15 и вече фондорите няма да почти никаква мотивация да развиват собствения си бизнес. Тоест има ни такива неписани, а и бих казал доста добре описани правила, как горе долу трябва да структурира фандрейзинга, рундовете, далюшана на, на капитала. А, нали, и, и това е нещо, което примерно ние. Това е първото нещо, което ние ä, правим се, ни. ни предприемачини, обясняване как според нас трябва да протече изобщо развитието на, на, на компанията като Fund Raising Cap, Table, изобщо кои хората, какви проценти трябва да държат, защо. Това си е цяла наука, бих казал, защото в много случаи грешно решение е в радна фаза, след това е много трудно да се поправи. Така че, нали, двете теми са много дълги, наистина. Това е прости съвета. Първо, ако ще правите стартъп, Забравете какво сте правили до момента. Няма сигурност. Нали? Това е истината. А, второ, а, има много страхове, които пак трябва да намерите начин вътрешно ни преодолеете, но все пак естествено винаги с правилни партнери които да ви обяснат поне каква альтернативата.
0: Между другото перфектен отговор, защото аз наистина а, знам, че отговорите на тези двата въпроса, всеки един от тях отнема по една седмица и деца се казвали много диаграми и много, много рисувани. Е е да. Да, да. Добре. Искам да ти благодаря за това участие в предаването по Red и Regular. Беше изключително полезно. сигурен съм, че нашите зрители ще извлекат много полза от това. Ще публикуваме отдолу под видеото всички връзки към и към теб и към вашата организация, за да могат наистина хора, които имат желание и интерес да се свържат с вас и дай Боже да се роди някакъв хубав проект в близко бъдеще, в, ваша, в симбиоза между вас. Uh, искам да благодаря и на всички, които останаха до края на този епизод. Напомням ви, че Irregular се излъчва всяка събота от 8 часа вечерта в uh, канала ни в YouTube. на Наживо може да го гледате. Uh, освен това, в uh, повечето платформи в uh, социални мрежи сме активни, така че и там може да намерите информация. Най-новото, което ползваме е аудиосъдържание в популярните подкаст платформи, защото виждаме, че се консумира страшно много и нашата поредица започна да набира скорост и там. Още веднъж благодаря на всички. Петър. Tchau. Ciao, no, ciao, ciao. ciao. ciao.